0: Programa número 08, grabado el 11 de octubre de 2011. Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya.
1: Todos podemos servir la comida. Un ha. beso grande para la querida señorita Guilombo ahí en Guadalajara, Jalisco, ¡Bah! México, zona de Panamericanos. se llega Marco de New York. ¡A Marco! Pirata, breve y solo para agradecer que me hayas ilustrado al informarme que Finlandia queda en América y que los equipos participan de los Juegos Panamericanos. Dice, saludos cordia, que Roberto que me viene con esto. No, pero igual le agradezco. Eh, eso fue en un comentario sí. que estábamos hablando cuando el Inge Papi Rin daba las autorizaciones y en determinado momento dijimos no, que Finlandia que no sé qué ah, y claro, ese. Finlandia a ver, niños, niños sé porque sí. no Pero quiero fue porque pitado, fue fue eh, eh, fue, sí eh, fue Marco de New York sí. educa a sus hijos con sí. este y programa claro. entonces dice no entonces, eso sí, ahora chulo. el niño y la niña me, me están aprendiendo que Finlandia sé queda que en sea. América no, Finlandia queda en las Europas pertenece ponga a los es. países escandinavos sí. y todos son güeros y venden queso eh, le mando un abrazo a no, no venden queso, pero no importa, veo que le sí. eh, Le mando un abrazo al Marco de New York New York. Está, está muy bien la aclaración, güey. Hola, ¿cómo estás?
0: En el tema de inicio escuchábamos una parte del podcast en caso de que el mundo se desintegre simplemente porque queremos hacer un homenaje a este podcast que publicó su número 2500 en realidad el tema que escuchábamos el, el de la publicación 2505 si ustedes conocen algún podcast en español que haya publicado más números que yo quisiera saberlo pero de todos modos, sea lo que sea, es realmente meritorio y digno de resaltar la labor cumplida por en caso de que el mundo se desintegre con más de 2.500 episodios publicados. Comenzamos nuestro programa número 08 agradeciendo los comentarios que nos han dejado en la página de popular, nuestros fieles oyentes. Allí pueden ustedes entrar a, a leer los comentarios y queremos resaltar los que nos dejaron David Ochoa, quien nos comentó sobre el episodio anterior en que hablamos de basura informática, es decir, el episodio 07. Ahí nos dejó un comentario nuestro querido amigo David Ochoa del podcast The Byte. También nos dejó comentarios Germán Ocampo. Germán Ocampo nos habla sobre la eh, obsolescencia programada y nos cuenta que él también ha sido víctima de esta forma en que los fabricantes de productos informáticos y productos tecnológicos en general incrementan su mercado haciendo que los aparatos que adquirimos tengan una vida limitada. También nos escribió Pendiolo con el comentario que hicimos de que solo nos quedaba un oyente, pues él dice que es más de uno porque él también nos está escuchando. Le agradecemos infinitamente esa fidelidad a Pendiolo y esperamos que todavía siga por ahí, que en las vueltas sigamos encontrándonos. Un saludo muy, pero muy, muy especial para Arcángel Clan. Arcángel Clan tiene un podcast, el podcast de Arcángel Clan que es digno de escuchar, donde habla de temas diversos, pero todos muy interesantes. Arcángel nos dejó un extenso comentario, en el cual nos saluda y hace algunos comentarios sobre nuestro podcast, sobre los derechos frente de los usuarios frente a la informática. Está realmente interesante. Espero que ustedes vayan y lo lean porque vale la pena. Ah, para Arcángel, muchas gracias por ese extenso e interesante comentario. Y a continuación, algo que nunca habíamos hecho en nuestro podcast. Una entrevista. Esta es realmente memorable. Obviamente hemos tenido también que hacer algo que muy pocas veces realizamos en este programa y es edición de audio. Por eso anticipamos nuestras disculpas a todos los oyentes, ya que van a notar diferencias de audio entre una parte grabada en nuestro estudio J y la entrevista que fue grabada con una una grabadora portátil. De todas maneras... La intención es buena y esperamos que el resultado sea aceptable para todos ustedes. A continuación nuestra entrevista. Un saludo a todos nuestros oyentes. Yo, muy optimista, digo a todos nuestros oyentes. Después de tanto tiempo, dudo que crea alguno. Bueno, un saludo para el copodcaster. Hola, Dani. Hola. Y tenemos un invitado muy especial. Por primera vez. Por primera vez, pero debutamos a lo grande con un invitado internacional sí. de muchos quilates. Un gran amigo nuestro, Esco de Finlandia. ¡Hola, Esco! Eh, Hola. Eh, <risa> Hola, eh, ¡Vamos, en el Coro! <risa> bueno, eh, Esco es un podcast ya muy conocido. Todos nuestros oyentes, o la mayoría de nuestros oyentes, lo conocen porque el podcast del Coro del Mundo es más popular que informática popular. serio? ¿Sí? sí, claro. Tiene más oyentes y tiene más trayectoria y graba con mayor asid asiduidad que nosotros. Ya por eso. Bueno, entonces... Vamos a comenzar esta charla con ESCO, porque nuestro programa informática popular, siempre lo repetimos, la finalidad de este podcast es difundir los problemas de la tecnología para que vamos creando una conciencia de cómo defender nuestros derechos, de saber que tenemos derechos y que la tecnología muchas veces se opone a nuestros derechos. Por eso hemos querido comenzar con ESCO, que es una persona informada en el mundo de las comunicaciones, es un profesional de las comunicaciones, y que además vive en un país que es avanzado en comunicaciones y que es avanzado también en el respeto de los derechos humanos. Eh, Entonces empezamos yo. Con sí, comencemos. Comienza tú, pregunta tú Daniel, ¿qué quieres okay. saber de Esco? Pero sépase
2: que nunca he sido muy fanático de los guiones. ¿Qué esperaba un finlandés? Y aprendimos que no es finlandés, no finés. Es finlandés, a vamos. ¿Qué, esper qué, qué espera de encontrar un finlandés aquí en Colombia? Bueno, no por la experiencia que tuviste, sino con lo que esperabas encontrar antes de venir.
3: Bueno, generalmente me interesa todo el mundo hispanohablante, no solamente España. Y por eso he estudiado español. Y por mi visita a Bolivia ya sabía algo de América del Sur. Y Colombia es interesante especialmente porque la información que se recibe por la televisión, por los libros, por los diarios... Con las películas estadounidenses está tan colorido y un colombiano puede averiguar fácilmente lo que color es el narcotráfico la violencia calles peligrosas todo esto pero hace un par de años he encontrado en la prensa finlandesa un buen artículo de Medellín de hoy y en internet varios comentarios de viajeros finlandeses sumamente positivos o como dicen que te olvides todo lo que piensas de Colombia y te vas. Es un país encantador y los peligros son los mismos que en cualquier país o en Helsinki de noche. Así que vine con ojos abiertos. Pero aunque no me preguntaste, encontré Colombia fascinante donde quiero volver. El tema de café me encanta especialmente... Porque mi país es el número uno de consumidores de café en todo el mundo. Y tuve la oportunidad de visitar el, el cafetero, el Triángulo de café. ¿El triángulo, café. ¿El triángulo del Café? El Triángulo del Café también se
0: llama así. Primera vez que oigo ese sí, nombre. Sí. Oh, yo no sabía que Finlandia era el mayor consumidor de café. Es el mayor consumidor de café en el mundo. Claro. Vaya. Eh, después está este anterior está Japón. Está Japón, está Estados Unidos, Unidos Alemania. Está Alemania pero Finlandia, eh, los finlandeses saben mucho del café. Estuve tentado varias veces de interrumpir a Esco, pero, pero yo sé que no debo interrumpirlo, porque aunque ustedes escuchen que Esco habla muy bien el español, y habla, habla fluido, si le interrumpo me, me da temor como que le corta la idea y le da después dificultad de retomarlo, pero bueno, ah, mucho, mucho. dice cosas muy interesantes. Eh, y en Colombia en realidad nosotros aquí, Vivimos todas esas experiencias del narcotráfico, de la violencia, del horror, de las bombas, pero sí es una experiencia que estamos tratando de superar y hoy en día ya estamos tratando de olvidar esa experiencia amarga. Y continuamente Nosotros. intentando pues resaltar que Colombia no es solo eso, pero... Pues. Sí siempre las sí, no es Sí, Colombia tiene muchas cosas buenas, Esco ya ha visto muchas cosas que espero que haya visto cosas buenas, aunque también le ha tocado ver cosas malas, no, no es porque Esco todo lo haya visto bueno, le ha tocado también ver la pobreza, ver la gente durmiendo en las calles pero a la vez te ha tocado ver cosas, cosas yeah. buenas. Sí, hay de todo. hay bueno malo, pero definitivamente vale la pena. ir. Bueno, bueno. Otra, o, otro de los aspectos que a mí me interesa de esta charla con Esco es que como él es un uh -huh. profesional de las comunicaciones, ya lo había dicho, quiero saber cómo, ve, cómo es Esco el desarrollo de Finlandia en materia de comunicaciones en general y en el Internet en particular, cómo está tu país en ese campo.
3: Ya en, en el campo de internet estamos relativamente bien desarrollados La parte que ahora aumenta más rápido es el internet móvil eh, que con los, con los nuevos teléfonos teléfonos y tabletas como iPad y, y del sistema operativo Android Y por mi parte espero que se vaya bien con Nokia y Microsoft en, en este campo
0: Sí, pero el, el, lo que debe hacer Nokia es adoptar Android <risa> Nokia ahora está en crisis por aquí nos vienen, nos llegan los, los rumores de crisis en Nokia no sé, a mí me parece que debiera adoptar Android, pero bueno, ellos sabrán cómo. Pues sí, siempre
2: hacer. han hablado muy bien de Android, yo la verdad no, no utilizo smartphones ni nada de eso, pero me he visto tentado, a ver, iniciar a iniciar qué, qué,
0: qué, qué pueden ofrecerme Siguiendo con la entrevista con Esco hay una cosa que me interesa mucho en cuanto que hemos estado al tanto de esa noticia de el Internet declararlo como un derecho constitucional. Desde el año 2010, del año pasado, nosotros conocimos la noticia y en este podcast hicimos comentarios al respecto de que en Finlandia se tenía el proyecto de declarar o se había declarado... El acceso a Internet como un derecho constitucional. Lo cual no
2: significa Internet
0: gratis. No, es Internet gratuito, la... lo dijimos en el podcast, lo enfatizamos sí, y lo repetimos. Sí, es, otra es una cosa muy diferente tener el derecho a tener Internet gratuito. ¿Aquí se considera derecho el... Pues, no. no. En no, Colombia no, estamos sí. en muy atrasados en ese proceso. En este momento en Colombia estamos tramitando leyeras, que es control de las comunicaciones P2P, que es, obedece a una imposición de Estados Unidos a través del acta. Y estamos también, está cursando en el Congreso un proyecto para declarar el acceso a Internet como derecho constitucional. Experiencia que ya está superada en Finlandia. Por eso le quería preguntar a Esco, ¿cómo fue esa evolución? ¿Cómo fue el trabajo o la labor entre los políticos o de la sociedad y los políticos para llegar a tener la declaración del Internet como derecho constitucional?
3: Se coincide que el día cuando entré a Colombia había una reunión de todas las partes para sumar cómo va este proyecto. Hay dos cosas. Primero, es la conexión básica de un megabit que los operadores tienen que ofrecer a cualquiera desde el 1 de junio de 2010 y que tiene que estar por lo menos 75% de la velocidad en cada 24 horas y 50% cada cuatro horas para que pueda ofrecer esto por la red móvil. El ministerio se quejaba que los operadores no ofrecen este activo, pero el cliente tiene que pedir esto. También el ministerio de comunicaciones tiene en proyecto un megabit obligatorio para las casas de campo. Ahora no está. En un país de 5,5 millones de habitantes hay 500.000 casas de campo. Muchos parecen viviendas, aunque el mío no. No tiene electricidad, ni, no tiene nada. Sí, no, ¿tiene, es una casa de
0: campo nada. sencilla. Sí. ¿Ah, la casa de campo. Pero muy sí, allá de campo, la ah, casa de campo, la que hemos visto las fotos en la página de, de del Mundo punto com. Y Muchos viven
3: y trabajan desde la casa del campo varios meses cada año. Mm -hmm. Eso es. Y segundo, el proyecto que para vivienda la empresa tenga un punto de conexión de 100 megabits a dos kilómetros o menos de su casa antes de finales del año 2015. Eh, los operadores se quejan que el proceso es demasiado rápido. Construir la red de cobre toma más de 100 años y construir ADSL sobre este cobre toma más de 10 años también que el este proyecto tiene que acomodarse a las tecnologías y que el proyecto contiene demasiada burocracia porque está conectado con la Unión Europea y el sí, Estado sí, y, y, los, y los municipales y se y han Europa. contagiado de esas sí.
0: burocracia.
3: el Ministerio se queja que los operadores no están suficientemente interesados pero tardan
2: Oye, un punto de conexión de 100 megas a 2 kilómetros
0: Sí, sí, el, internet todos, todos los operadores tienen esa obligación no, eh, no más de no más allá de dos kilómetros de tu casa tiene que haber una una conexión que posibilite esa velocidad obviamente esa
2: conexión es para todas las casas no es que internet de 100 megas para cada uno no. mm. imposible sí, sí claro cien megas claro. internet
0: 100 megas para cada 100 mega, sí claro ese es, el, ese es el, el propósito, eso es lo que se quiere. Obviamente esto todavía está en proyecto, ¿cierto? De esto hay parte que ya está desarrollada, pero todavía no se ha cumplido eso de que a dos kilómetros de la conexión. Sí, sí, eh, eh, pero a finales de... de bueno, el 2015.
3: 2015, que, que es bastante...
0: Muy rápido. Sí, sí. Sí, porque si tardaron 100 años en construir la red telefónica y bien la ADCL, construir esta en tres años es casi imposible para 2015 que hay cuatro años pero mm, es que eso de brindar
2: conexión a todo un país ya de por sí es una cosa gigante. de locos si me lo pregunto pero en
0: Finlandia, <risas> en Finlandia pueden hacer ¿no? tienen mucha tecnología para eso
2: yo, 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 pues, yo considero que más que tienen tecnología más que suficiente para es que para todo un país, ¿Sí? a las partes más recónditas de todo un país, hasta ni la, por ser un país pequeño, hasta la última
3: cabaña por el Es ley. que eso ni por ser un país pequeño. Sí, pero ya hay, hay varios proyectos locales en marcha y aunque yo no creo que la meta de final uh, de 2015 es posible, pero creo que estaremos bastante avanzados cuando llegue este día. Uh, yo que vivo en una ciudad pequeña con televisión de cable. Avanzado podría tomar 100 megabits hoy por cable siquiera. Ahora estoy contento con ADSL que me
0: da un servicio estable de 6 Mbps. Sí, pero en este momento tú tienes los 6 megas, pero ya podrías conectarte a 100 sí. utilizando el cable de la televisión sí. si quisieras utilizar el servicio. Aquí sí. ya, ya, ya es posible esa velocidad que, que asombra tanto a Dani. No, porque pero si aquí es aquí ni siquiera tiene... Es que el máximo que tenemos en, en Medellín es 4 megabits. Pero eso es teórico, porque esos 4 solo funcionan uno de Esos sí, 4 eso es megabits 30. se tendrán disponibles por ahí el 20% del tiempo. Mientras ah, sí. que en Finlandia se tiene que tener el 75% del tiempo disponible esa velocidad. Bueno, estamos por eso estamos aquí como estamos.
2: Y bueno, esta declaración del acceso a Internet como un derecho constitucional, cosa que alborotó a todo el mundo en su época, incluso más que ahora, ¿qué, crees, qué beneficios crees que puede traer a un
3: ciudadano común para, o a la comunidad en general? Yo pienso que es, es importante y, y también con el derecho de recibir información de sociedad por televisión a, un, a las casas más remotas y una cosa, hoy, son las familias que cada día están viviendo más lejos. Por ejemplo, mi hijo vive, vive en Bergen, Noruega, con su esposa China. Si tiene su hijo como quieren, ¿cómo se comunica el
0: nieto y la nieta con sus abuelos? <risa> claro, yo, yo
3: soy...
0: Es que está preocupado cómo se va a comunicar con la nieta. Por ejemplo, por servicios como Skype.
3: No olvide la cara de abuelo en China o en Hemelina Finlandia. Esta posibilidad podría tener el abuelo viviendo por el campo también, en un país de largas distancias y poca gente. Otro ejemplo son los viejos que viven solos en su casa. Por internet pueden hablar con el médico o servicios sociales y pagar sus cuentas. Internet de 100 megabit. También te trae un televisión de alta calidad, mucho más que ya no sabemos. Buscar información desde la red en su casa es importante, y aunque no todos, mucha gente vieja puede manejar el internet muy bien. Sí, sí o sea, la cosa es también hacerlo
0: accesible, sí, o sea avanzado, pero, pero, accesible. Lo, pero es que lo principal es declararlo, porque es que mientras no se declare como un derecho, pues nadie lo va a reclamar. En Colombia la gente es muy pasiva, pero si se declara como un derecho, la gente en Colombia, desde que le pongan las herramientas, reclama. Aquí en Colombia, por ejemplo, en el año de 1991, se creó la, el mecanismo de la tutela para reclamar derechos y el Poder Judicial se inundó. En este momento la rama judicial vive llena de tutelas, de ciudadanos que están reclamando sus derechos. Entonces sí se puede, pero el primer paso es declarar el acceso a Internet ...como un derecho constitucional... y ya, ya, ya luego vienen todas las ventajas que se Pero, dice esco ya no lo hicieron pues... ...no, en Colombia no en Colombia... ...no, no, yo digo en Finlandia... ...ah, en no, Finlandia sí... ...ah, bueno, por sí, por eso... Sí, yo, acá. No. Nosotros, Allí, digo, ya. ...en Colombia tenemos que seguir ese ejemplo... ...el primer paso es declarar el derecho... ...para que la gente sepa... ...que puede empezar a reclamar... ...ya luego vendrán todos los demás beneficios... ...que dice Esco ya de la comunicación... ...con las familias, de comunicación con el médico... de ...los pagos, la televisión... ...todo lo demás... ...porque hay que dar el primer impulso... ...para que luego se vaya a desarrollar... ...hay que dar primero la herramienta... Pues ...primero hay que dar... Primero hay que entregar la herramienta para que la gente la use... Sí. ...si no, no hay forma de que empecemos a usarla... Y ...hay una cosa... ...en Finlandia... ...pues sí, hubo la declaración... ...del internet como derecho constitucional... ...me preocupa es que por ejemplo... ...en nuestros países suele suceder... ...que la ley se queda en letra muerta... ...se declara derecho constitucional... ...como algo general pero no se especifica nada y las cosas se quedan como letra muerta. ¿En Finlandia se declaró así en general o la ley tiene especificaciones precisas sobre ese derecho?
3: Las condiciones generales son que cubre 99% de viviendas y empresas, pero no las casas de campo, y que los últimos dos kilómetros los tiene que comprar el cliente. Con un precio que es
0: moderado. Es. Ahí está lo que decíamos ahora, Daniel, no es que sea gratis. Ah, no. Pero entonces, constitucionalmente, ya se especificó que tendría que ser un precio moderado.
2: ¿Cómo que los dos últimos kilómetros?
0: La conexión, los, los dos últimos kilómetros de conexión. Porque es que en Finlandia, sobre todo las casas de campo, quedan a distancias muy grandes. Entonces, la, la, la conexión de la red hacia la casa puede ser muy larga, única y exclusivamente para esa casa entonces esa, ese tramo que le toca a esa casa debe financiarlo el dueño de la cabaña obviamente porque es solamente para su casa entonces esos dos últimos kilómetros de últimos, el último tramo de la conexión que no beneficia sino a ese dueño él es el que debe pagarla y está correcto porque si una conexión beneficia a muchos lo pagan entre muchos pero si no beneficia sino a uno solo ese es el que debe pagarla está bien estudiado, eso me gusta me gusta esa esa situación.
2: ¿Qué crees que se haya logrado y qué crees que se logrará aquí en el futuro con esta declaración del internet como derecho constitucional? Eh, Debe
3: ser algo bueno, espero. Pues, sí. Mientras todavía estaba trabajando en el operador Solera, vi como no era tan fácil construir el internet por ADSL y como demasiado rápidamente la tecnología se puede cambiar. Para que sea económicamente bueno desde el punto de vista del operador. Tiene que pagar. ¿Mm? Por eso el, este empujo, empuje del Estado es importante. Y desde el punto de vista del ciudadano todavía no se sabe todo lo que este proyecto puede
0: dar, aunque como dije antes ya se pueden ver algunas. Sí. Las posibilidades todavía no las sabemos, pueden ser muchas las posibilidades. El, lo que se requiere es que se comience a usar y que haya apoyo del Estado. Esa parte me parece muy interesante que sea el Estado el que esté promoviendo ese derecho y el que esté, el que el Estado esté liderando que se preste en realidad ese, ese servicio. No sería tan fácil
2: construir esa red, dicen ustedes, ¿cierto?,
0: es... no, no es, no es fácil construir ese tipo de redes sí, pero
2: tampoco era fácil tener discos duros de más de un giga hace poquito y... sí, todo, Cada, la, tecnología la tecnología tiene, tecnología tiene esa la función tiene esa facilidad de botar
0: todo lo que creíamos a la basura y pero en materia de redes es muy lento por ejemplo la red telefónica duró muchos años en poder extenderse en poder llegar a cubrir el total de la población tuvo que pasar muchos años para que el teléfono llegara a todas las casas sí, y pero, la, eh, ¿sí a la larga eso tiene que ser así la no pero yo no creo que... que
2: vaya pues o sea no si esto realmente empieza a coger fuerza entonces yo creo que nos puede sorprender, sí. tiene, tiene, siempre nos sorprende. Me parece siempre. buena
0: esa, esa visión optimista del futuro, <risa> tú tienes la visión optimista de los jóvenes que van para adelante, nosotros tenemos la visión más moderada de los, la gente madura que ya mira hacia atrás también.
2: O sea, en serio, cuánto tienen las computadoras de existencia? unos Desde los años, unos... las, los PCs de los años ochenta. Y, y han avanzado, han avanzado mucho en un tiempo eh, muy corto, no, si me lo preguntan. Eh,
0: 31 años. Sí. Y
2: yo creo que. Y las pues, computadoras como tal
0: vienen de los años 40. Ah, sí, yo sé. Las. las, ya es las de el, pero está el está el, PC, ¿sí? el comienzo del desarrollo de la es de los últimos 31 años. Yo sí creo que nos pueden sorprender ahí al menos. A ver, bueno, Daniel tenía por ahí preparada otra pregunta.
2: Sí, que me, estas, esta, estas preguntas siempre me surgen cuando estoy durmiendo o en el baño. <risa> ¿Qué pregunta? <risa> los únicos momentos en que me inspiro para alguna cosa. <risa> Nuestro podcast eh, siempre ha hablado pues de los derechos, de nuestros derechos frente a al mundo de hoy con la informática y todo esto. Y entonces la pregunta es, ¿alguna vez eh, has sentido que tus, has sentido, te has enterado que tus derechos han sido violados por, frente a la informática? Pues no me
0: parece que sea así, no, nunca. Sí. En Finlandia puede uno apreciarse de eso, de que le respeten sus derechos. Aquí la, la cosa es muy diferente. ¿Y, ¿Y qué te gusta de nuestro podcast, Esco? ¿En qué te ha ayudado de alguna
2: manera? Si sí, es que te ha ayudado de alguna manera, yo no sé si esto ha ayudado a alguien, la verdad. Yo no, y insisto
0: no en que simplemente vos de Es un desparche, como decimos en Medellín, es decir, de, de puro ocio, pero que no sé. Pero por lo menos te ha gustado algo
3: del o nada. Sí, sí, mi meta principal al escuchar podcast fue escuchar español para aprenderlo y aprender de vivo, como lo hablan los diferentes países. Y la primera cosa que me mm, pienso de informática popular es español, que es fácil en escuchar porque la habla español muy claro y no demasiado rápido. Y... Él habla el español claro, ¿no? nosotros y por eso he recomendado este podcast a mis amigos de las clases de español y la segunda cosa es que en su tema he recibido nuevas vistas, nuevos ángulos del mundo de la información y lo he escuchado con mucho gusto la, la ayuda es más en nivel
0: general que práctico pensando en mi podcast y en mi vida personal ah, muy bien, pero ya sé a qué vino es comellín nos va a cobrar la comisión por la publicidad que nos ha hecho. Como la ha recomendado entre, entre, entre las clases de sus alumnos, vino a cobrarnos la, la tarifa. Muy bien, eso ha sido una charla muy agradable. Realmente con ESCO se puede charlar mucho y muy agradable. No nos queda sino agradecer infinitamente a ESCO, agradecerle tanto por la presencia en, en nuestro país como por este detalle de amabilidad que ha tenido al grabar con nosotros este este podcast especial, muy especial.
2: La pregunta es, a mí me chantaje a mí básicamente me chantajeas para que empezara
0: a grabar podcast. ¿Qué le hiciste a él? No, es que él ya grababa podcast. Ay, ay, no, bueno, pero contigo. No tuve que chantajear. <risa> ya por eso. Claro, no, claro. no, simplemente le, le pregunté, ¿por qué no grabamos un podcast de el gorro informático? Y dijo que sí, sin ningún problema, Esco es así, Esco es, es una, una persona sencilla, asequible, amable, que de inmediato aceptó, y aquí estamos, esperamos que todos nuestros oyentes hayan encontrado interesante este contenido, que hayan disfrutado de esta charla tanto como la disfrutamos nosotros, y esperamos que no sea el último podcast que grabamos en vivo con Esco. Me ha gustado esto, que... podemos grabar mucho
2: ya. más. Y sí, espero que vuelvas eso. a venir, aquí <risas> hay mucho más que ver. <risas> sí.
0: Espero en eso. Muy bien. Esco, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Encantada. gracias, Indignados. En nuestro glosario, un término que no requiere mayor explicación. Vamos a escuchar este corte de audio del podcast en caso de que el mundo se desintegre. Episodio número 2506. En caso de que el mundo se desintegre. Wee, 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 wee.
1: Bienvenidos a las noticias internacionales de un mundo indignado. Hubo marchas en más de 180 países indignados del mundo unidos en medio de una crisis global que pide a gritos un cambio de paradigma. Y más allá de eso, dejó en evidencia que no todo indignado está indignado por lo mismo. Unidos pero no mezclados. Punto para el poder que siempre sale beneficiado luego de que le despeinan un poco el copete. ...algunos marcharon indignados por no poder pagar la renta... ...por el aumento de los precios, por la falta de fuentes laborales... ...por el recorte para los ciudadanos y el salvataje para la máquina financiera... ...por la falta de oportunidades y por la crueldad del sistema... ...pero los verdaderos indignados estuvieron en Roma... ...y más allá del viejo truco de los infiltrados o los contratados... ...para ensuciar cualquier causa, representaron de un modo u otro... ...la verdadera indignación, quizás al poder le salió bien manchar las marchas pero eso no le quita el sentido a ese simbolismo de hartazgo. ¿Por qué ellos son los verdaderos y fueron pocos y terminaron arruinando una multitudinaria marcha pacífica? ¿Por qué son los verdaderos y terminaron jugando para el poder logrando que la marcha original se licúe y se desdibuje? ¿Por qué son los verdaderos si dieron pie a una represión policial y al reproche de la mayoría? ¿Por qué son los verdaderos si su intención no estaba en el diálogo sino en la violencia, la destrucción y el enfrentamiento? ¿Por qué son ellos los verdaderos y ni siquiera si es en llamar indignados, la realidad es que hay indignados por causas tan diferentes que reunirlos es tan riesgoso como juntar a las familias en el casamiento de Romeo y Julieta puedes estar indignado porque tu sueldo se va en la renta y gritarás, puedes indignarte porque no puedes pagar tus estudios y gritarás más fuerte, puedes estar indignado porque salvan al banco que remató tu casa y gritarás mucho más fuerte, puedes estar indignado porque algo te dice que no estás en el futuro de los políticos y gritarás más fuerte aún, pero si bien gritando desde hace años y piensas que las cosas no van peor, sino simplemente las cosas van igual que siempre de mal. Si eres de los que hacen demasiado tiempo, no tienen voz, no estás en los planes de nadie, el futuro es una mentira histórica y más que sentir que la fiesta se está por acabar, sientes que la fiesta nunca fue tuya, es muy probable que más que gritar, salgas a romper con verdadera indignación la lógica de la protesta pacífica ante la violenta realidad contra la que se protesta. Pero la historia es conocida, se hablará de... De los violentos de siempre, la protesta se debilita, el poder habla de los costos de los escaparates rotos, los indignados se indignan, se habla de cambios, los presos van presos, los abogados trabajan, las manifestaciones ilustran las portadas de los periódicos y mañana hay que pagar la renta, se anuncian más recortes por la crisis, se salva el sistema financiero y subimos las fotos a internet de cuando quisimos hacer la revolución sin poner en riesgo ninguna de las comodidades obtenidas hasta hoy. Y entre otras noticias hubo marchas en Yemen para a pedir la renuncia del gobierno. En Italia Berlusconi volvió a salvarse por la mínima en el Parlamento. La Unión Europea sigue tomando medidas anticrisis y salva bancos. En Estados Unidos continúan las protestas mientras republicanos y demócratas se miden para ver quiénes son los más bonitos. En Centroamérica no para de llover. En Argentina, conteo regresivo para elecciones anunciadas. En México el cielo tapatío se iluminaba con la inauguración de los Panamericanos en Tailandia. Los cocodrilos pasean por las calles inundadas y en medio de todo esto, millones en la soledad más Multitudinarias se siguen preguntando Cómo sobrevivir en esta selva Donde las leyes del león no aplican A los venados, damas y caballeros Con una indignación que indigna Hasta a los propios indignados Nosotros les damos la bienvenida al...
0: ¡Caos
1: total!
0: Estamos derribando fronteras Saltando letreros, rompiendo una vez más La barrera del silencio Cerramos los ojos para ver el sonido Esto es comunicación cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti transmitiendo desde un punto indeterminado. En el... Y finalmente, en el aparte reivindicativo vamos a escuchar una corte de audio del podcast El Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque también queremos hacer un homenaje a este podcast que anunció su retiro. En, ahora en el mes de septiembre es, anunció que termina la publicación pero nos deja un legado importante de más de 80 episodios de entrevistas muy, muy interesantes. Yo siempre he sostenido que los podcasts nunca mueren porque los episodios quedan allí para la posteridad. Esperamos que eso ocurra con el podcast del Arca de la Alianza porque es un material realmente muy valioso. Entonces, como un homenaje al podcast del Arca de la Alianza, vamos a escuchar la introducción del episodio número 62 que trató sobre software libre, para, como una invitación para que nuestros oyentes vayan y lo escuchen completo Comienza el Arca de la Alianza la versión radiofónica del podcast en el que descubriremos algo nuevo acerca de las nuevas tecnologías las redes sociales e internet
4: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la sexagésimo segunda entrega del podcast El Arca de la Alianza. Yo soy Daniel y hoy estoy acompañado por toda una eminencia en el mundo internetero, el Ricardo Gali. Hola Ricardo, ¿qué tal estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Lo de eminencia ya es exagerado. Es exagerado, un poco bueno, hay que dar sí, un poco sí, de mucho. bombo, ¿no? <ríe> eh, lo he dicho bien, es Ricardo Gali, ¿verdad? En la ciencia, por dar un ejemplo que es muy conocido, eh, es muy importante que la gente trabaje en comunidad y con toda la información de los demás y en la comunidad científica básicamente funciona en que la, la información científica está accesible para todo el mundo y que una de las obligaciones o uno de los requisitos del trabajo en la comunidad científica es que el, tú tengas o tus teorías o tus modelos tienen que estar eh, revisados y consensuados o aprobados, digamos, por los demás, ¿no? Lo que se conoce como el, el peer review, la revisión de pares. Es una de, las, una de las cuantas criterios científicos que hay, ¿no? Pero esto es uno de los fundamentales. Pues lo mismo para el software. Si tú dices, si tú quieres que exista una comunidad de software que pueda seguir desarrollando software que es luego muy importante, llámale internet, navegadores, web, toda la, toda la, toda la infraestructura básica que necesitamos, eh, necesitamos tener eso y además que esté disponible para todo el mundo, eh, pues deberíamos seguir un criterio similares. Y este criterio es el del software libre. Es decir, todo el software que tú hagas, eh, si se lo pasas a otra gente, eh, entregale el código fuente para que ellos puedan um, solucionar sus problemas, si, si es que el software le genera problemas, como me ha generado a mí, o implementar cosas nuevas si es que lo necesitan y no tenga que depender de, de, un, de una empresa, un señor que que puedo o no darte el software o puedo no solucionarte el problema y puedo no cobrarte o cobrarte lo que quiera. Decir que no se establezca una relación de desiguales entre el usuario del software y el que lo desarrolló. Eh, ah, fíjate que es... Fíjate que desde el punto de vista de un programador eh, cuesta un gran esfuerzo esto, porque yo como, como programador o todos los programadores, si piensas egoístamente y dices, coño, yo soy programador, a mí me interesa tener más poder que el usuario del, del software. A mí me interesa tener el monopolio o tener el control porque puedo fijar mejor los precios, puedo ganar más dinero, puedo, puedo controlar mejor mi vida porque yo puedo con mi software puedo hacer lo que quiera. Es decir, el, normalmente el programador tiende a, 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 como todo el mundo, a preferir una situación de poder para él. Y en cambio, si haces software libre, pues tienes que renunciar a esto. Entonces, digamos, toda la gente... Eh, que trabaja, el Richard Stallman fue crear el software libre, lo que ha hecho fue, en un principio, limitarse, autolimitarse. El software que yo quiero hacer, yo no quiero, yo no quiero tener poder sobre el, el usuario de mi software. ¿no? Y esa, esa idea pues, es la que, la que se transmite, digamos, la, la filosofía del software libre y, y la que a mí me gustó siempre. Decir, cuando, cuando conoces aquello empiezas a, a razonar sobre aquello, eh, dices, hostia, esto
0: así terminamos nuestro episodio de hoy agradecemos a todos nuestros dientes la amable sintonía y los esperamos en la próxima oportunidad hasta pronto Se desnuda la
4: piel. una charla entre amigos un viaje piel adentro en las emociones en la poesía o simplemente en lo cotidiano acompáñame cada semana en http.vosdepiel.blogspot.com. Diagonal, diagonal, te espero. Los cigarrillos te matan, pero un idioma nuevo te abre a una vida nueva. Aprende español escuchando podcasts como mi amigo Esco.
3: gorrodelmundo.wordpress.com
0: Hola, mi nombre es Javier Romero y soy un paladín a la taza. Soy una mezcla de editor de sonido y programador alternativo. Programador de unos y ceros, claramente, lo que a mí más me gusta. Pero esto es muy serio. Soy el podcaster del software imposible. Soy Javier Romero y soy un paladín a la taza. ¿Y tú? ¿Aún no conoces a Conway? El podcast de Soliloquios, el podcast online que ni de lejos llegará a ser el número uno del mundo. Escúchalo gratis en www.fjromero.com.